0: Así, lo que hacemos es transmitir estos conocimientos para que en la región quede la información de cómo construir con los materiales que la región nos brinda, ¿no? Entonces, a la vez que estamos construyendo un proyecto y generando empleo, le estamos transmitiendo el conocimiento a las personas de cómo construir con materiales nobles, ¿no?
1: Bienvenidos a la Biblioteca Ecualdiana. Yo soy Christopher Kinney. Y bueno, este podcast se enfoca en todo lo que se tiene que ver con la vida sustentable y de realizar tu potencial como persona y como comunidad. Esta es la versión en español. Y si tú quieres escuchar la versión en inglés, por favor, busca Eco Village Library en los podcasts también. Y uno de los grandes enfoques de esta iniciativa es almacenar todo ese conocimiento y sabiduría que nos ayudará a todos vivir, establecernos en una vida sustentable en comunidades ecológicas así como nuestros ancestros del pasado y fíjate, estamos viviendo en un, unos tiempos bien únicos y ya se ve cada vez más obvio y urgente que hay que hacer esto, o sea que todos nosotros nos tenemos que convivir juntos y saber cómo manejarnos, no tan solo ecológicamente, sino emocionalmente y con todas esas dimensiones que existen. Y bueno, ya que la mayoría de nosotros andamos atareados, nos quedamos disponibles, o sea, con los oídos disponibles de escuchar contenido y contenido que ahora así nos ayudará a seguir adelante a ese objetivo. Entonces, es mi gran deseo de este proyecto que te ayude en aprender y sobre todo recordarte de las tantas posibilidades y oportunidades que hay, que existe, de amarnos unos a los, a los otros y construir un nuevo mundo, un mundo mejor de lo que estamos viviendo ahorita. Y bueno, ojalá que te guste y por favor, manda un feedback y... Cuenta cómo te parece todo y lo que quieres escuchar o lo que sea. Y también hay una parte de este podcast que me gustaría abrir al público de invitar a ustedes de leer un libro y de discutirlo aquí públicamente. Entonces, por favor, también escríbeme si eso te interesa. Y bueno, vamos escogiendo un libro y hablarnos de ese libro aquí. Okidoki. En este episodio, yo tengo un invitado especializado en la arquitectura natural, o sea, la bioconstrucción, construyendo con bambú, guadua, materiales naturales y eso. Su nombre es Nicolás, fue el fundador de Regenerativa, una empresa basada en Colombia que hace esos tipos de proyectos de edificios de bioconstrucción. Y yo conocí a Nicolás cuando yo estaba viajando por Colombia hace un par de años y yo estaba conociendo unas cuadrillas por ahí y luego yo fui a tomar un curso de permacultura en Marizales y ahí nos conocimos y a través de los años yo vi que estaba haciendo unos proyectos tan chéveres así con la bioconstrucción y bueno, aquí nos hablamos todo sobre eso y fue una conversación tan chévere. Entonces, por favor... Mándale su amor, revisa su trabajo, lo que está haciendo. Y bueno, ojalá que te, que te guste. Hola Nicolás, bienvenido a la Biblioteca Ecuadiana. Muchas gracias por estar aquí conmigo charlando sobre, sobre tu proyecto regenerativa, sobre la construcción natural. Y bueno, vamos comenzando. Y lo que quiero saber a, a principio es un poco sobre ti y qué te trajo a, a trabajar en la construcción natural y cómo ha sido tu experiencia.
0: Eh, bueno, pues mi nombre es Nicolás Agudelo Salgado. Yo soy de Manizales, ¿sí? eh, De Manizales Caldas, Colombia. Yo realmente terminé mi carrera y un poco como abrumado por cómo se vive actualmente, ¿sí? y por cómo se construye, ya que la industria de la construcción es una de las más contaminantes en el mundo, decía, bueno, ¿cómo se puede cambiar el paradigma del hábitat humano? Entonces emprendí un viaje por Sudamérica, recorriendo, conociendo cómo se, constru cómo se construía ancestralmente en cada uno de los territorios, y desde ahí fui aprendiendo... Eh, digamos, lo que era la construcción sustentable, ¿no? Cómo se construía con lo que cada territorio brindaba, con los materiales que habían ahí. Eh, entonces ahí fui viajando y con esto más adelante conocí la permacultura. Cuando terminé mis estudios de arquitectura, hice mi último año de carrera en la ciudad de Buenos Aires, viviendo así en una ciudad cosmopolita, eh, una urbe muy abrumadora. Eh, fue toda una experiencia muy bonita mucho aprendizaje en Argentina, en ese viaje conocí la permacultura a, a mitad de año, estuve viviendo 15 días en una ecualdea espectacular que se llama el jardín de los presentes ¿sí? y estando allí pues fue como descubrir que hay otras formas de habitar ¿no? eh, de construir de entablar un diálogo armónico con con la tierra y el lugar que habitamos. Entonces desde ahí ya enfoqué mis estudios en todo el tema de la bioconstrucción y andando, el caminar ahí de la bioconstrucción, investigando aquí y allá, eh, terminé asistiendo a diversos talleres y diversos encuentros que me llevaron a aprender un poco más de todas estas visiones alternativas eh, me ayudaron a ampliar mi visión, a tener una visión más holística, que no se enfocaba solo en lo construido, sino en todo lo que acontece alrededor de un espacio que habitamos, ¿sí? Y pues ahí ya es donde entré a estudiar todo el tema de diseño permacultural y pues me enfoqué ya en el desarrollo de proyectos eh, bioclimáticos y sostenibles.
1: ¿Y cuáles han sido las técnicas que tú aprendiste por tus viajes? ¿Notabas que todas esas personas utilizaban las mismas técnicas? ¿O notabas algunos patrones que se veían por todos esos lugares que conociste?
0: Pues bueno, digamos que, que viajando, pues yo creo que uno de los materiales que más abunda y con, con uno de los cuales es con el que más se construye en este planeta es la Tierra. Creo que por ello este planeta se llama así, ¿no? No es el único, simplemente es uno de tantos, pero es el más usado, ¿sí? Entonces ahí descubrí que realmente muchas de las técnicas aplicadas en construcción en tierra se usan en los diversos continentes. Y en Latinoamérica, por ejemplo, predominan eh, dos técnicas. Yo me enfoco más en Latinoamérica, que digamos es donde he estudiado más a profundidad los temas, pero entonces estaba la quincha o areque, ¿Sí? en muchos países se conoce como quincha, hay distintos tipos de quincha, hay quincha peruana, francesa, ¿sí? o bareque, que es como le decimos acá en Colombia, eh, o por ejemplo en Brasil se le conoce como taipajimao, pero es la misma técnica, ¿sí? es un entramado de madera o de guadua, el cual se rellena con tierra, ¿sí? O sea, ah,
2: el, okay. el
0: barejo tapia es una técnica que usa su estructura principal en maderas locales, ¿sí? donde no hay maderas, hay guadua, o hay otro tipo de estructura principal, y, y ya pues son muros rellenos de tierra. Esa es una, otra de las técnicas, es la, la tapia pisada, ¿sí? Que básicamente se hace un encofrado eh, con madera o con algún material y se va pisando la tierra, armando muros de tierra compactada, ¿sí? Uh -huh. Y esta técnica de tapia también se usaba en, en muchos, muchos lugares, ¿sí? De hecho, de las construcciones como más impactantes que he visto aquí en Sudamérica, al menos, es en eh, Chan Chan, ¿sí? que son unos hallazgos arqueológicos en, en el norte de Perú, los cuales tienen muros de 10 metros hechos en arena con técnica de tapia. Oh, wow. Entonces, digamos que eso me llevó a ver que, pues, que realmente estas técnicas son milenarias. ¿sí? Investigando más por el mundo se encuentra que hay una ciudad que se llama, por ejemplo, Shibam en Yemen, y es una ciudad que tiene edificios de 9 y 10 pisos hechos en barro. Y es una ciudad que existe hace 600 años, ¿sí? Yo
1: vi fotos de tierra, sí. puramente tierra, ¿verdad? Como rascas cielos de tierra.
0: So, eh, le, se le dicen el Manhattan de barro, ¿sí? O sea, es pura tierra. Entonces realmente eso lo que mostraba es que pues, realmente construir con los materiales que la tierra nos brinda eh, no, nos permite hacer cosas a veces que no alcanzamos ni siquiera a imaginarnos. Simplemente es profundizar más en la técnica estructural, ¿sí? Para, para poder desarrollar unas buenas construcciones, que sean seguras, eh, que sean sismos resistentes y además que brindan un confort eh, a las personas para vivir allí, ¿sí? Al enfocarme, digamos, en este estudio de, de la tierra, digamos, ahora que estamos hablando un poco de este material, uh -huh. es muy interesante ver cómo la tierra es un material vivo y es un material que respira, ¿sí? Entonces, a diferencia del de cemento, que hoy vivimos la mayoría de personas en las ciudades en capsulitas de cemento, el cemento es un material mineral compacto, ¿sí? Que no, no transpira. Entonces, si vivimos en un espacio que hay un déficit de humedad, ¿sí? Y vivimos en una construcción en cemento, seguramente con el pasar de los años vamos a ver que somos más propensos a tener problemas respiratorios, problemas en la piel, ¿sí? Porque va a haber un déficit de humedad en el ambiente. El barro lo que tiene es que transpira, entonces si hay déficit de humedad al interior, él va a permitir que la humedad del exterior entre y regula esa humedad, ¿sí?
1: ¿Y cómo se puede prevenir el crecimiento del molde por tanta humedad que se pasa por las paredes? ¿Cómo se puede prohibir que el molde se forme?
0: Bueno, realmente en, en la transición de la, de la bioconstrucción a la construcción con los materiales industrializados, vamos a llamarle, ¿sí? Eh, me gustaría acá enfocarme un poquito en ese término, y es que desde hace 200 años la industria de la construcción ha empezado a manejar unos materiales después de la revolución industrial, ¿sí? que son el cemento, el, el ladrillo, el vidrio y el acero, y hoy por hoy ha llegado a un punto en el que las personas dicen que quieren vivir en una casa hecha de material, como si una casa hecha en en tierra o hecha en guado o madera. Entonces, por eso esto lo vamos a catalogar como materiales industrializados, ¿sí? Tierra, la madera y demás. Cuando trabajamos con materiales industrializados, digamos que generalmente lo que pasa es que el gasto energético es mucho más elevado, ¿sí? En todo, desde su extracción, producción, hasta el consumo, que es la elaboración, de los materiales industrializados, ¿cierto? Uh -huh. Que son esos materiales que vienen después de la revolución industrial, como el cemento, el acero, el vidrio, el ladrillo, y digamos, vamos a llamar materiales nobles a esos materiales que, que requieren menos proceso energético en su producción, ¿cierto? Como uh -huh. los son los maderables, la piedra, la tierra, ¿sí? Los materiales que nos brinda el entorno. Cuando hablamos de, de esa diferencia de materiales, también hay que entender pues, que esos materiales van a responder, lo, hablando de los materiales nobles, mejor a su entorno, si son lo más locales posibles. ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con ese ejemplo? Digamos que cuando vos me hablas de una humedad, por ejemplo, en la tierra, cómo se controla, pues si estamos usando la tierra del lugar donde vamos a construir esa tierra, ahí ha vivido bajo esos cambios climáticos de esa región, adaptándose a las temperaturas de esa región, filtrando el agua y la humedad de la región, entonces ella va a responder bien, ¿sí? La transición de la construcción con materiales nobles a materiales industrializados, es esa desconexión en ese entendimiento de cómo funcionan estos materiales entonces, antiguamente lo que pasó en esa transición fue que muchas de esas casas que eran antes hechas en, en, en tierra con el pasar a usar materiales industrializados se les puso revoques de cemento ¿sí? Claro. Eh, paredes de cemento, entonces yo doy un ejemplo y es como si tu piel respira naturalmente imagínate que de un día para otro a vos te metan en una bolsa plástica, o sea todas tus propiedades empiezan a morir, ¿sí? Claro. Eh, eh, la, ahí hay un choque, porque estamos poniendo una cobertura que no transpira, entonces ahí ya los hongos y las humedades de adentro van a ser peores, van a deteriorar más los materiales, eh, las maderas se van a, saca, a secar, van a perder su funcionalidad estructural. Entonces cuando usamos materiales nobles es importante usar estos materiales sabiéndose uso, o sea, si yo voy a hacer una pared de barro, voy a hacer acabados con pinturas naturales, que no me sellen los poros que permitan que esa pared siga respirando, ¿sí? Uh -huh. Libere el exceso de humedad, y si hay falta de humedad, pues para que ingrese y se mantenga vivo ese muro, eso es lo importante de esto, ¿no?
2: Claro.
1: Y si para alguien escuchando que nunca ha estado dentro de estos edificios de que estamos hablando, oh, te lo juro que, que se siente, se puede notar la diferencia, o sea, se siente más fresco por dentro y que se puede respirar todo, se siente maravilloso, se siente como una casa de verdad, como una cueva, pero no tan solo una cueva, sino como algo tan, tan humano. Y, y también uh, se quedaron unos, uh, unos edificios, creo. De, de ese um, último evento sísmico que pasó en Nueva Zelanda, que derrumbaron todos los edificios ahí de ciudad de Christchurch, y que los únicos que se quedaron fueron los, uh, los hechos con materiales naturales.
0: Aquí, por ejemplo, en Colombia hay un caso muy parecido a ese, y es que en 1999 hubo un terremoto en la ciudad de Armenia, en el Quindío, sí, mm. Y aquí en los Andes colombianos crece un material maravilloso, que para mí es uno de los materiales más renovables y que nos puede ayudar a afrontar de mejor forma este cambio climático, que es el bambú, ¿sí? En el mundo hay alrededor de 1.300 especies de bambú. Aquí en los Andes colombianos crece uno que se llama la Guaduangustifolia cún. Es una variedad de tanto. Crece en los Andes colombianos una región altamente sísmica, ¿sí? Entonces es un material adaptado a disipar esa energía de los sismos. O sea, es un material
2: claro.
0: que se podría decir que es completamente antisísmico, ¿sí? Hay un arquitecto colombiano que dice que este material es sismo indiferente. O sea, no le importa si tiembla o no, ¿sí? Básicamente... Esta ciudad fue construida con este material, la gente en esa transición empezó a cambiar sus muros de tierra por muros de ladrillo, por muros de cemento, pero mantuvo la estructura de sus casas en Guadua, ¿sí? Ya vinieron construcciones nuevas, todas en cemento, acero, vidrio, ¿sí? Cuando hubo el terremoto del 99, ¿sí? El, o sea, una gran parte de la ciudad se derrumbó, y la mayoría de casas que se mantuvieron en pie fueron las que tenían estructura en Guadua, ¿sí? Mm. Lo que se les cayó a estas casas fue los muros de cemento, los muros de ladrillo, ¿sí? Pero las casas que aún preservaban sus muros en entramado de bareque, pues los mantuvieron. Entonces, digamos que desde los hechos es que se demuestra que cada territorio nos brinda los materiales aptos para construir ahí, porque se adaptan de la mejor forma.
1: ¿Y cómo son unos ejemplos de esas pinturas naturales que se usan para pues, pintar uh, la casa o el edificio?
0: Bueno, digamos que el tema de las pinturas, eh, pues realmente uno puede fabricar fácilmente pinturas en su casa, ¿sí? pues necesita una serie de, de materiales, eh, generalmente es sencillo eh, su proceso de elaboración, ya lo que es más complejo es el proceso de extracción de los tintes. ¿sí? Entonces, eh, al hacer pinturas naturales, generalmente pues hay dos tipos de pinturas, como dos grandes ramas, están las pinturas de interiores y pinturas exteriores, o sea, una pintura exterior es una pintura que seguramente tiene que tener más protección, frente al agua, frente al sol, ¿sí? Y una pintura interior, pues, no requiere tantos cuidados, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente lo que se hace es que la mezcla de las pinturas es la misma, simplemente hay aditivos que permiten que esa pintura se pueda usar en exteriores. Básicamente, las pinturas que, que yo hago para el tema de la bioconstrucción son pinturas a base de aceite. El aceite puede servir cualquier tipo de aceite... Vegetal, ¿sí? Eh, realmente se puede hacer pinturas con el aceite de la cocina, pero si yo quiero garantizar mayor durabilidad y mejor calidad en mi pintura, pues voy a buscar aceites mejores, como el aceite de tung o el aceite de linaza.
1: ¿Y el aceite de coco cuenta como uno de ellos?
0: Es un medio sobre el cual se podría llegar a, a realizar la pintura, ¿sí? Uh -huh. Entonces. En el, este es el medio sobre el cual yo voy a diluir mi tinte, ¿sí? él es el medio en el que se va a aplicar, entonces ya el tinte, yo lo extraigo se puede hacer, lo más sencillo es conseguir óxidos minerales, ¿sí? que son óxidos que se le saca hierro eso lo venden en casi cualquier ferretería, ¿sí? si yo quiero hacer una pintura más natural puedo hacer extractos eh, ya sea de semillas, de frutas, de flores ¿Sí? Oh, wow. Que se puede hacer a través de destilaciones o a través de infusiones. No sé si has visto que vos agarrás unas moras, por ejemplo, y las maceras en agua y ya esa agua quedó morada. Eso es una maceración. Ya esa agua, ese líquido.
1: Mezclar con el aceite.
0: Y macerar las moras en aceite para que el aceite se pegue, para que la pintura se, se pegue en el aceite. Y wow. ya ahí comienzas a diluir, ¿sí? De esta forma se pueden destilar muchísimos colores. Sí, En el aceite yo tiro las flores o las frutas o lo que quiera que me empiece a pintar. O el achote y ahí voy a ir ganando el tono. Dependiendo del tono que quiera, pues tengo que agregar mayor cantidad o menor cantidad. Claro. Yo mucho lo que hago eh, cada que visito algún proyecto es pues, mirar qué tipos de flores dan pigmentos, hay hojas que dan pigmentos, ¿sí? y digamos que con esto ya se crea el color. Uh -huh. Ya de ahí, para aplicar, al ser una pintura de aceite, pues es una pintura que es más compleja de aplicar, entonces requiere de un diluyente. Si hablamos de diluyentes naturales, generalmente el que uso es trementina. La trementina es hecha a base de la resina de los pinos, pues un, un árbol, ¿sí? Pues oh. De la resina de algunos árboles se sacan extractos que sirven como diluyentes para oh. que la pintura se deje aplicar mucho más fácil. Y si yo quiero que la pintura ya sea hidrófuga, o sea, que me repela el agua, pero que permita que haya ese traspaso de humedad y que el muro respire, sí, o sea, que no lo selle por completo, pero sí que lo proteja del agua, entonces le agrego, por ejemplo, cera de abejas. La cera de abejas se usa, eh, o cualquier cera, se usa en cantidades bajas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo por cada litro de aceite, ya con el pigmento y el color que quiera, ¿sí? Agrego 15 mililitros o 15 gramos de cera de abejas. De 15 gramos, sí. Ok. En ese aceite, caliento ese aceite y sobre ese aceite eh, empiezo a echar la cera de abejas rayada o picada para que se disuelva más fácil, ¿sí? Sin elevar el aceite a muchísima temperatura para no ir a quemar eh, los ingredientes que hay incorporados, ¿sí? Simplemente más o menos a 40 grados ya la cera de abejas se va fundiendo. Entonces, no necesitamos elevar mucho la temperatura, sino elevarla hasta el punto en el que la cera de abeja se disuelve. Oh, wow. Entonces, digamos que así, ya con esto hago que la pintura me aguante agua. O sea, yo ya con eso puedo pintar una pared exterior y le puedo echar un chorro de agua y va a rebotar. ¡Qué loco! <risa> Entonces, eh. pues digamos que... Esas son, por ejemplo, algunas técnicas que se han ido recopilando, pues, en este andar. Eh, hoy hay muchas más técnicas, o sea, también si uno se va a la antigüedad están, por ejemplo, las pinturas al fresco, ¿sí? Que era como protegían en le, los renacentistas sus pinturas, y realmente lo que ellos usan es clara de huevo, ¿sí? Entonces hacían oh. pinturas a la cal con clara de huevo y esto perma, es lo que ha permitido que pinturas duren 500 años, ¿me hago entender? ¿En serio? Entonces,
2: wow. Si
0: hablamos de, de cómo preservar con técnicas naturales, pues hay montones. O sea, lo importante es como indagar qué es lo que tenemos en nuestro entorno, qué materiales hay, ¿sí? Y empezar a, a investigar y a jugar con los materiales que la Tierra nos brinda. Claro.
1: ¿Y cómo fue la formación de regenerativa? O sea, como el, el, el inicio de, de tu organización. Y, y también, ¿ese público ahí ya tiene algún conocimiento de los materiales naturales y con, bioconstrucción? ¿O solamente saben unos pocos personas? ¿Y ustedes usan unos programas, métodos o, o cómo, cómo es su proceso de diseño?
0: Eh, bueno, eh, pero realmente con, para contarte un poco de Regenerativa, eh, Regenerativa nace hace dos años aproximadamente con el sueño de cambiar el paradigma del habitar humano, sí, de, de realmente que desde la ejecución de los proyectos, desde el diseño, desde el encuentro con el cliente, desde cada paso que se da, pues poder hacer las cosas de una forma eh, donde se cuide de las personas, se cuide del planeta y realmente haya una repartición justa de los excedentes, ¿no? Conservando esas éticas de la permacultura. Entonces, pues nosotros realmente la construcción en este momento, en el mundo, en su mayoría, es construcción con materiales industriales, ¿sí?, el gremio de la construcción es un gremio difícil, ¿sí? Hay mucho machismo, eh, mm. siempre hay muchas jerarquías y hay generalmente un maltrato a los trabajadores, ¿sí? O digamos que pues, hay una denigración debido a esas mismas jerarquías. Entonces lo que buscamos desde que nace la idea pues, es hacer todo esto diferente, ¿no? hacer un trabajo donde realmente todos somos iguales y valemos lo mismo como personas que somos, simplemente eh, hay roles diferentes y se respetan los roles para que el proyecto funcione, ¿cierto? Pero nadie es más que nadie, todos somos seres humanos, todos podemos equivocarnos en algún momento, eh, pero pues todos estamos en un aprendizaje constante, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces pues así nace em empezamos eh, mi socio se llama Luis Eduardo Osorio y mi persona eh, él ha estado enfocado más desde el área de diseño con todos los programas pues digitales hacemos diseño con herramientas como AutoCAD eh, Revit SketchUp Lumion, sí, usamos varios programas que nos permiten
2: oh, okay, dar okay. la
0: presentación de los proyectos ¿Sí? Y, y ya la ejecución de obra, eh, pues lo que buscamos es siempre contratar algunos técnicos en este tema de la bioconstrucción, ¿sí? O sea, arquitectos o maestros que ya conozcan un poco más a fondo el tema de la construcción con materiales naturales, y de resto el equipo que se contrata siempre buscamos contratar personas locales, ¿sí? Uh -huh. Entonces llegamos a un territorio, con dos o tres técnicos en el tema, y hacemos contratación de personas locales. Así, lo que hacemos es transmitir estos conocimientos para que en la región quede la información de cómo construir con los materiales que la región nos brinda, ¿no? Entonces, a la vez que estamos construyendo un proyecto y generando empleo, le estamos transmitiendo el conocimiento a las personas de cómo construir con materiales nobles, ¿no?
1: ¿Y ustedes hacen eso con, con los trabajadores o con la comunidad, como de forma de talleres? ¿Cómo, cómo se hace?
0: Pues principalmente a los trabajadores, ¿sí? dependiendo del proceso y del acuerdo con el cliente, hay procesos donde hemos podido abrir el espacio de la construcción a talleres para que personas de afuera... Becamos a las personas de la comunidad y hacemos talleres donde ya personas externas viajan a visitar el proyecto y aprenden y se hacen talleres generalmente de tres días, donde se enseña sobre construcción en Guadua, construcción en tierra, así Pues dependiendo de lo que estemos eh, trabajando en la obra, uh
2: -huh.
0: Eh, se hace una experiencia pues digamos holística donde no solo se aprende de construcción sino también como a cuidarnos nosotros mismos, cuidar el planeta, Qué y como entablar pues una experiencia social que nos permita crecer a todos como iguales, ¿no? como personas. Uh -huh. Pues básicamente así funciona, como te digo, eso depende del cliente. Hay proyectos en los que hemos abierto y hemos dado varios talleres, hay proyectos donde simplemente nos contratan para ejecutar y quienes se llevan el conocimiento son las personas que están trabajando de lleno y hay proyectos donde incluso a veces no tienen los recursos suficientes para, con, para contratar una ejecución de obra o así. Entonces, simplemente a través de los talleres, vamos, hacemos el taller, en el taller se comparten las técnicas y las formas de cómo construir tu propia casa, por ejemplo, y ya vos quedas con la información para poder ir llevando tu proyecto adelante, ¿sí? Uh
2: -huh.
0: Sin necesidad, pues, de, de tener un arquitecto a cargo o algo así, que te leve mucho los costos pues debido a que hay personas que quizás no tienen el recurso suficiente para construir sus espacios, ¿sí? Uh -huh.
2: Entonces
0: esto es como una busca, como una forma de, de ayudar a que este conocimiento se expanda, ¿sí? Y a que la bioconstrucción pues, realmente se use cada vez más. Yo realmente sí. siento que que el habitar, el construir nuestros espacios es una de las necesidades básicas de, de todos los seres en esta tierra, ¿sí?
2: Definitivamente. O sea, la
0: mayoría la mayoría de animales construyen sus hábitats. Claro. ¿Sí? Para mí los ejemplos, los ejemplos más bonitos que, que yo he visto de bioconstrucción, generalmente los mayores maestros son las aves. Las aves hacen unos nidos espectaculares claro. y los hacen con los materiales que hay en su región, ¿sí? Claro. Entonces los hacen con paja, los hacen con madera, los tallan en dentro de la madera. Hay pájaros que hacen sus casas en la tierra, que viven en barrancos, ¿sí? Entonces, ellos tienen todo un diseño que funciona bioclimáticamente espectacular, que tiene un, una estética muy bonita, y realmente ellos nunca van a una escuela ni de arquitectura, ni de bioconstrucción, ni nada por el estilo. Está en su intuición, ¿sí? Claro, para,
2: igual, igual
1: que a nosotros.
0: Igual que nosotros. A mí algo importante de la bioconstrucción es, es entender que que el construir nuestros hábitats es algo que está implícito en nuestra esencia, ¿cierto? Simplemente es, pues, sí, tener buenas asesorías, porque realmente queremos tener un espacio sano, seguro, ¿sí? Que no se nos vaya a caer encima, que no vaya a presentar fallas técnicas. Entonces, es importante contar de la mano de especialistas, pero también es muy importante meter las manos en ese proceso, ¿sí?
2: Claro,
0: Generalmente, con todos los clientes eh, que hemos tenido, los invitamos a que vean cómo se hace el proceso, a que a través de los talleres se vinculen en la ejecución de, de sus proyectos, ¿sí? a que metan las manos en el barro y hagan parte de esa construcción colectiva que es su casa.
1: Pues es un trabajo muy agradable, me encanta hacer ese tipo de trabajo. ¿Y a quiénes sirven ustedes? ¿Cómo es el cliente normal que, que les encuentra y que les contrata?
0: Eh, pues realmente eh, la mayoría del trabajo pues, que yo he ejecutado siempre sale en zonas más en torno al campo, ¿cierto? Uh -huh. Tienden a ser más casas campestres o lugares más rurales. Esto no quiere decir que sea la única, pues, el único lugar donde construir, pues realmente siento que en las ciudades hay que hacer muchas adaptaciones pues, a, a los modelos constructivos que tenemos y dentro de una ciudad también se puede construir. Uno de nuestros últimos proyectos fue dentro de una industria, el área de descanso de los trabajadores Uh -huh. en una empresa a las afueras de, de una ciudad, pero ¿sí? eh, digamos que ya en un entorno mucho más urbano. Eh, entonces, pues realmente, o sea, no, no quiere decir que haya un lugar en específico o así donde se pueda usar la bioconstrucción, que se puede hacer en cualquier lugar. De hecho, también algo muy interesante es que si ya tenemos un lugar que es construido con materiales industriales, digamos, y queremos adaptarlo para que sea un poco más sano, para que mejore, digamos, su calidad de habitabilidad, lo podemos transformar también con materiales naturales y podemos ver mejoras. ¿sí? Eh, hemos hecho, por ejemplo, revoques de barro, sobre paredes de ladrillo o de cemento, y el barro lo que crea es masa térmica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acumula el calor del día y lo libera en la noche. Uh -huh. Entonces, si yo tengo una pared de cemento, ella va a acumular el calor, y, pero lo va a liberar muchísimo más rápido, ¿sí? Claro. O sea, cambia, o sea, no, no almacena tanta energía como la almacena el barro. Entonces, por ejemplo, hemos estado en espacios donde es muy caliente el lugar adentro, hay un rayo de sol que le pega a una pared y calienta los espacios al interior. Entonces, simplemente con hacer revoques en tierra, en su exterior, ¿sí? en el día vamos a garantizar que este espacio sea más fresco y en la noche ese muro va a liberar esa energía y va a permitir que ese espacio a la noche sea un espacio cálido, que no se enfríe tampoco demasiado. Entonces digamos que con esto hemos logrado también hacer adaptaciones de construcciones, llamémoslas convencionales o con materiales industriales, a esta transición hacia la bioconstrucción.
1: ¿Y por dónde se obtienen las materiales primas? O sea, como la tierra y la arcilla o arena, lo que sea. ¿De, ¿De dónde vienen esos materiales? ¿Vienen del propio lugar o tienen que llegar desde otro lugar por ahí?
0: Pues realmente lo primero que se hace es analizar la tierra del lugar, ¿sí? Eh, la tierra tiene tres componentes, arcillas, limos y arenas. Y dependiendo de las proporciones que tenga, pues siempre va a tener que requerir de uno u otro agregado, ¿sí? Hay tierras que toca agregarles más arena para poder usarlas. Uh -huh. Hay tierras que hay que agregarle más aglutinante, porque, por ejemplo, no tiene la suficiente arcilla. Entonces, ahí es donde entra uno a usar materiales como la mierda de vaca, o la cal, o hasta la sangre puede llegar a funcionar como aglutinante, ¿sí? Y uh -huh. hay tierras que realmente no requieren que se les agregue nada, que tienen las proporciones perfectas. Entonces, digamos que se analiza la tierra del lugar y dependiendo de eso, se traen los otros materiales de afuera para poder llegar a esa mezcla que deseamos. Digamos que hay lugares donde no se posee la tierra, si estamos en una ciudad, pues, o sea, yo no puedo sacar <ríe> tierra de ahí, entonces ah. ahí ya nos toca comprar tierra de afuera, pero buscamos, pues, que sea tierra de la región, ¿sí?, Uh -huh. O sea, no es tierra que venga de una ciudad a otra, sino simplemente de las afueras de la ciudad, buscamos una tierra que tenga las condiciones aptas y y la llevamos hasta el lugar. Lo que buscamos es disminuir, digamos, los trayectos de los materiales para mitigar el impacto ambiental pues en su huella ecológica.
1: Yo tengo una pregunta, hay muchas reglas y normas oficiales, digamos, que exigen como un, unos permisos de unos arquitectos o del gobierno, lo que sea, como que tú, o sea, tú, que ustedes tienen que pasar por un proceso legal para poder um, permitir esta construcción de estos edificios, como por ejemplo en los Estados Unidos, lo que se tiene que hacer muchas veces es que tú tienes que como tener a alguien uh, como un arquitecto, o un ingeniero, lo que sea, que tenga su licencia, y que, que esta persona estampe esos planos para que se aprueben bajo los ojos del gobierno para poder seguir adelante. ¿Cómo es ahí donde viven
0: ustedes? Bueno, digamos que todo el tema de la bioconstrucción es algo bien curioso en torno a temas legales, porque pues digamos que si uno se va a la historia de... De cada lugar, todos los territorios fueron construidos con materiales naturales de la región y con el pasar de los años se fue muda, mudando o cambiando hacia los materiales industrializados. Hoy por hoy las leyes en la mayoría de países impiden la construcción con materiales naturales. ¿sí? Ponen muchísimas barreras y muchos limitantes. Es Incluso, una locura. ¿sí? es prohibido construir con materiales natu naturales, ¿sí? Yo te digo, por ejemplo, acá en mi país, en Colombia, ¿sí? un país donde el 80% de las construcciones, digamos, se levantaron, digamos, gracias a un material que es la guadua, porque si bien no todas las construcciones son en guadua, para construir con materiales industriales, eh, se usaba la guadua para hacer apuntalamientos, para, o sea, como para hacer todo lo que va alrededor de una construcción, ¿sí? Eh, entonces ayudó a levantar muchísimas construcciones. Y en Colombia estaba prohibido construir con guadua hasta el año 2010. O sea, entonces es algo como medio contradictorio. Eh, hoy por hoy hay muchos... O sea, hay una norma sismoresistente, pues digamos que, que lo que sí tiene la normatividad es que ha hecho estudios profundos de resistencia, de cómo funciona en el tiempo, de dónde son sus puntos, digamos, eh, de quiebre de las estructuras. Y la misma norma, todas estas investigaciones, pues lo que han hecho es Digamos, asegurar una calidad técnica para que tu casa no se caiga, pues, si es hecha con esto, con, el, con este tipo de estructura. Uh -huh. Entonces, es bueno cuando sale la norma, porque, pues, da como unos pasos a tener en cuenta, ¿sí? Uh -huh.
2: Entonces,
0: también es, es un poco complejo que limita mucho, ¿sí? O sea, como te decía, en Colombia, por ejemplo, la construcción con tierra en estos momentos hasta donde yo estoy enterado eh, se puede hacer en lugares patrimoniales y se puede desde la restauración de lo patrimonial sí. pero para hacer obra nueva en tierra los permisos son bastante complicados
1: y Nicolás, ¿tú te puedes imaginar un futuro donde se encuentran juntos eso de construir ma con materiales naturales y de incorporar como las reglas y las leyes legales, lo que sea.
0: Eh, sí, realmente yo siento que lo que necesitamos es apostarle cada vez más a estas técnicas, ¿sí? Tenemos que fusionar esos mundos porque realmente, eh, Hay otro si bien el sueño de cualdeano quizás sea alejarse de la ciudad y crear estilos de vida totalmente autosuficientes, ¿sí? No nos podemos alejar de la realidad actual en la que vivimos y, eh, y la mayoría de gente vive en urbes en este momento ¿cierto? desde el 2014 para acá somos más las personas que vivimos en la ciudad que las que vivimos en el campo, uh -huh. entonces hay que entender ese contexto y entender que también hay que aplicar toda esa normatividad pero de forma consciente coherente sustentable donde dejemos de contaminar y empecemos a construir con conciencia. Entonces, mi invitación es a que todo arquitecto, ingeniero, o sea, persona que, que pueda llevar investigaciones sobre estos temas a un nivel más profesional y profundo, hacer pruebas de laboratorio, hacer manuales de ejecución, ¿sí? eh, poder llevar esta documentación, a los gobiernos, a la alcaldía, al, al Estado, pues, en el que vivamos, para que podamos hacer de este tipo de construcciones construcciones legales, ¿sí?
2: Claro, claro. Que
0: no sea prohibido construir con estos materiales, sino que demostremos que estos materiales son más seguros, son más sanos, nos permiten tener una mejor calidad de vida a nosotros, nos ayudan a mejorar nuestra condición de salud. ¿Sí? Claro. Impactamos medio el medio ambiente y que pues realmente eh, evitamos, digamos, este colapso que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces sí. es como fusionar esos mundos, es entrelazar el conocimiento investigativo, ¿sí? Con ciencia del trabajo con la naturaleza.
1: Claro, y despertar esta intuición que se queda dentro de cada uno de nosotros, como mencionaste. Y ahora, ¿qué es la gran visión de regenerativa? ¿Qué es lo que ustedes ven en el futuro? Como de aquí a 10 años, digamos.
0: Pues bueno, la visión de regenerativa realmente es poder generar más empleo digno. Sí, o sea, que las personas puedan tener un trabajo... Eh, estable, que tengan todas sus prestaciones, digamos, que dentro de la legalidad, pues realmente lo que ayuda a todo ese sistema que tenemos es, es que las personas tengan una vida digna, ¿sí? uh
2: -huh. puedan
0: tener como pagar o tener el dinero para construir sus propias viviendas, eh, a colaborar con sus familias ¿sí? y claro. aprender por eso, cómo vivir. Más conscientemente, más sanamente. Todo lo que nos interesa es generar más, mejor calidad de vida en todas las personas que trabajen con nosotros, que cada vez haya más expansión de estos conocimientos, poder llevar eh, los talleres y el conocimiento que tenemos a muchos más lugares para que la gente se empodere y pueda construir sus propios espacios, sus propios hábitats, ¿sí? Uh -huh. eh, lo que visionamos es poder estar teniendo un equipo, digamos, de bioconstructores que puedan estar trabajando en distintos proyectos, en distintos lugares del país, quizás en distintos lugares del mundo, donde estén asesorando esos proyectos para que salgan adelante, construyendo con materiales locales, construyendo con personas locales, rescatando las técnicas tradicionales de construcción, ¿sí?, rescatando nuestra cultura y nuestras raíces desde ahí y, y pues realmente construyendo hábitats más sanos.
1: Bueno, yo creo que ustedes están haciendo algo maravilloso y que va a lograr éxito sí o sí, y más con estas condiciones de nuestro mundo de hoy. Y yo soy, mi, yo personalmente, muy optimista de las cosas y más cuando yo veo que... que van surgiendo proyectos y organizaciones como ustedes. Y bueno, yo creo que esto ya fueron todas las preguntas que yo tenía en mi mente, pero me falta una y una que siempre pregunto a cada persona con quien entrevisto. Y esta pregunta es, si tú puedes ser cualquier animal del universo, ¿cuál serías y por qué? <risa>
0: Eh, bueno, esa pregunta Es bastante compleja De responder <risa> eh, pues Digamos, si hay Un animal como con el que eh, He tenido alguna conexión En algún momento Con el que me identifique Pues quizás eh, Es un colibrí ¿Sí?
1: Oh, interesante
0: eh, Hay dos cosas <risa> Me quisiera nombrar de ello, uno, pues los colibrí son seres que se agitan mucho, pero también logran mantener la calma, ¿no? O sea, mm. dicen que es de los pocos animales como que logran entrar en estado de meditación, ya que agitan sus alas muchísimas veces por segundo, pero a la vez cuando se calman, bajan demasiado su, su revolución. Entonces eso lo permite, digamos, cambiar de estados energéticos fácilmente, ¿sí? Claro. Eh, y lo otro, no sé, hay una historia que me gusta que es la historia de, del colibrí y del bosque. Y es que había un bosque incendiándose, ¿sí? Y el colibrí iba y cargaba agua en su pico, ¿sí? Y iba y echaba agua al bosque para apagar el incendio. Entonces de repente otro animal lo vio y le dijo, Colibrí, pero usted qué le pasa, usted es que es bobo, o sea, usted cree que con su piquito y con esa cantidad de agua va a poder apagar el incendio, y el colibrí le dijo, quizás yo no lo pueda apagar solo, pero estoy haciendo mi parte. Mm. Me Entonces, encanta. <risa> esa historia me identifica un poco y pues sí, pues quizás no puedo apagar el incendio, quizás estamos en ese proceso en transición, pero pues estamos caminando para poder hacer cada uno nuestra parte, ¿sí?
1: Buenísimo, yo creo que esta fue una muy buena nota para dejar esto. Y bueno, ¿cómo nuestra audiencia te puede encontrar y ver lo que estás haciendo tú y tu equipo? Y bueno, uh, regenerativa pues.
0: Eh, bueno, pues si se quieren contactar con Regenerativa, yo los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, principalmente si se quieren comunicar con nosotros a través de este medio, ahí están nuestros números celulares, a esos números nos pueden contactar a WhatsApp, ¿sí? tanto en Instagram como en Facebook, somos regenerativa.arq, nuestro correo regenerativa punto gmail punto com y pues Regenerativa nace o sea su nombre habla de regenerar la tierra tenemos que dejar de hacer construcciones pensando en consumir y contaminar eh, y empezando más bien a pensar en que todos los materiales que usamos sean materiales renovables y que los podamos regenerar entonces, lo que nosotros buscamos es, con nuestros proyectos, al final del proyecto, hacer un conteo del material que gastamos y ese material poderlo regenerar. Entonces, si nos gastamos 300 varas de guadua, sembramos 30 guaduales, que en 10 años serán 3.000 varas de guaduas más para las siguientes construcciones del futuro. Es una invitación a que... Vayamos un poco más allá de la sustentabilidad y empecemos a regenerar los recursos para nuestras generaciones futuras.
1: Buenísimo. Bueno, Nicolás, muchas gracias por esta conversación. Yo aprendí bastantes cosas y imagino igual para nuestra audiencia. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo y por esta conversación tan chévere.
0: Vale. Me gusta mucho esa iniciativa que tienes, muchos éxitos ahí con el programa y pues ahí en lo que te pueda ayudar, eh, contá conmigo, ¿vale?
1: Igualmente. Bueno, mi hermano, nos mantenemos en contacto y no te vuelvas loco en esta cuarentena. <risa>
0: <risa> vale, abrazo grande.
1: Ok, chao. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal la conversación? Si a ti te gustó, por favor, manda un review, un feedback en la plataforma donde escuchaste este podcast y, bueno, revisa el trabajo que está haciendo Nicolás y Regenerativa. Y, bueno, que te construyan tu propio hogar natural. Bueno, aquí te dejo y para cerrar, disfrútate de una canción que ha hecho mi propio hermano, o sea, mi hermano biológico. <risa> Entonces, uh, hasta la próxima. Con mucho amor. Chao, chao.